0: Y de pronto me enamoré. Fue amor a primera vista. Me enamoré del lugar, del movimiento de esos cuerpos, de la luz que los iluminaba, de la música, del ambiente, de la magia. Hola, ¿qué tal? Soy Joancesco Blandela y los saludo desde Mazatlán, Sinaloa, aquí en México. Esto es El Niño Bailarín, parte 2, en mi podcast. ¿Y por qué no? Comenzamos. Haciendo un resumen de nuestro episodio anterior sobre mi vida de bailarín, recordamos que desde que tengo uso de razón, bailaba solo en mi habitación. Después fui el niño que concursaba en las fiestas y que siempre ganaba, hasta que llegó un niño más pequeño y me quitó el trono. Además, que me pagaban propinas por hacerlo. A los 15 años entré a mi primer grupo de baile llamado Jóvenes sin Límite y eso me sirvió después como trampolín para que mi grupo coreográfico vocal llamado Franzupa pudiera abrirse paso por allá de 1998 cuando ya tenía alrededor de 17 años. Y desde el 96 hasta el 99 anduve cantando por diferentes escenarios de Mazatlán, Sinaloa, con mi grupo Franzupa, conformado por mi prima y mis vecinos, todos jovencitos de entre 14 y 18 años. Pero ese tema quiero dejar para otro podcast, así que continuemos con la historia de ese niño bailarín. En 1998 salí de la preparatoria y entré a estudiar ciencias de la comunicación, inspirado en dos ideas. La primera era seguir a mi tía, que es cinco años mayor que yo y que en realidad no parecemos eso, tía y sobrino, sino algo más cercano, primos, hermanos o algo así. Ella estudiaba esa carrera y estaba haciendo cortometrajes, grababa cosas para radio, hacía las prácticas en una televisora local y yo la ayudaba a muchas actividades y trabajos, porque siempre he sido un joven creativo. Y dos, porque yo estaba en Franzupa y claro que me convenía aprender sobre los medios de comunicación y si me dedicaba a ellos en el futuro, pues tendría más posibilidades de crecimiento y desarrollo como cantante y también para el desarrollo del grupo. A finales de 1999, Franzupa se disolvió por razones que ya te contaré. Y luego de la decepción de la carrera, que no me había gustado para nada, o más bien me desilusionó porque tenía dos años ahí y no había nada interesante. Solo el grupo de teatro en donde participé y que no fue del todo espectacular. Y en 2000 me cambié de carrera a diseño gráfico en otra universidad. Así que para ese entonces solo estudiaba en las tardes, seguía escribiendo y haciendo cómics, pero realmente estaba muy desilusionado, creo que hasta deprimido, porque adelgacé el doble de lo flaco que ya era. Pero en ese entonces una de las ex integrantes de Franzupa me platicó que la habían invitado a una comparsa de carnaval y que eran puros jovencitos, como de su edad más o menos, y que se divertían muchísimo. Sinceramente yo no sabía que era una comparsa, sí, tenía toda la vida yendo al carnaval, pero nadie nunca me dijo que era eso, y luego me explicó que era un grupo de jóvenes liderados por un coreógrafo que bailarían durante los dos días del desfile de carnaval, ella me invitó a un ensayo y cuando fui me encantó, así que quise participar, hablé con el coreógrafo y me invitó y acepté. Era octubre y ya ensayábamos sin descanso para febrero, que es la época del carnaval. Durante esos meses nos hicimos muy amigos y nos divertíamos muchísimo, la verdad. Me acoplé bien rápido a la dinámica del grupo, a pesar de que yo era de los integrantes más grandes de edad. Apenas iba a cumplir 20, pero había niños desde los 12 hasta los 18. Llegó febrero de 2001 y ya teníamos la comparsa lista. Esta se llamó Juglares. Teníamos un trajecito muy mono, muy colorido, un sombrero de picos y la cara maquillada. Nos aventamos bailando 21 kilómetros, que es lo que más o menos mide el malecón de Mazatlán. Los dos días y ya de madrugada después del desfile, como de que no, nos íbamos a pasear y a bailar en el carnaval. Además, nos presentamos en la feria e hicimos muchos relajos por todos lados. Y fue tan divertido participar en esto, que el año siguiente, 2002, claro que sí, volví a participar en la siguiente comparsa, ahora nos llamamos carnavaleando con los pierrots Traíamos un traje blanco más sobrio, con una capa brillosa, turquesa hombres y fuchsia mujeres, gorro negro, guantes blancos y maquillaje como de mimos. Y participamos en los dos desfiles de carnaval, hicimos una presentación en una comida especial ante distinguidas personalidades, las reinas del carnaval, políticos, etcétera, Y ganamos el premio de tercer lugar, talentosos estos niños. Éramos un grupo de 20 o más jovencitos con mucho talento y muchas ganas de bailar. Recuerdo que hicimos fiestas a lo loco. Ah, pero eso sí, siempre había dos o tres mamás que cuidaban y se divertían con nosotros. Hasta una fiesta travesti hicimos, donde las mujeres fueron vestidas de hombre y los hombres de mujeres. Y hasta hubo show y todo. Nos íbamos de paseo y entre otras locuras. Inseparables el año siguiente, ya no participé por cuestiones personales, y además que yo ya me sentía muy grande, y quería empezar a trabajar, seguía estudiando diseño gráfico, tenía mucho tiempo libre así que entré a una notaría a trabajar como mensajero, y por ese entonces no recuerdo cuándo fue, si antes de las comparsas, o durante esos dos años, pero yo asistí a una presentación en teatro de la compañía de danza contemporánea Delfos, que en ese entonces era una compañía que tenía poco en Mazatlán, pero que estaba sonando muchísimo y hacía presentaciones por todos lados, aún no era tan famosa como ahora, pero ya tenía un nombre por lo menos aquí, pero esa vez que había Delfos en el teatro, Ángela Peralta de Mazatlán, fue una maravilla magia me enamoré a primera vista del movimiento, de la música, de los cuerpos, del lenguaje, de las luces, de todo lo que vi, todo lo que sentí al ver a esos bailarines. Y en ese momento dije, yo tengo que estar ahí, yo quiero hacer eso. Y claro, tuve un déjà vu, un flashback de mi vida. Si yo era el niño bailarín, el que ganaba concursos y al que le pagaban por hacerlo. Y estuve en Jóvenes Sin Límite y participé dos años seguidos en comparsas de carnaval y bailarines durante 20 kilómetros, claro yo puedo ser eso que veo en ese maravilloso escenario, claro que yo puedo hablar con mi cuerpo, claro que yo voy a estar ahí, pero volvamos al punto donde nos quedamos, yo estudiaba diseño gráfico por las tardes y trabajaba en la notaría mediodía, creo que tenía como 3 o 4 meses en la notaría, cuando en una nota del periódico leí que decía que la compañía Delfos, esa de la que yo me enamoré, buscaba nuevos talentos para su escuela, yo no sabía que Delfos tenía una escuela aquí en Mazatlán, así que investigué y resulta que la escuela ya tenía cuatro años formando bailarines profesionales en las instalaciones del Centro Municipal de Artes. Lo consulté con la almohada, le dije a mis papás y me decidí a ir. Pedí permiso en el trabajo y fui a la audición, que por cierto duró tres días. Sí, es cierto que yo había hecho todas esas cosas que digo que he hecho, pero no se comparan con lo que yo viví esos tres días de la audición. Nos dieron varias clases, entre ellas de expresión corporal, ballet, hicimos improvisaciones y más cosas que eran nuevas para mí. Acepto que yo no tenía las mismas capacidades que algunos de los jóvenes que nos presentamos en la audición. Muchos venían con experiencia, con técnica de jazz o ballet, eran muy flexibles, levantaban la pierna hasta la oreja. Y pues yo bailaba mucho, pero yo desconocía las técnicas de baile y mis rodillas estaban muy, muy, pero muy rígidas. Y sí, me sentí en desventaja ante los demás, además que yo era de los más grandes de edad, tenía 21 años. Y después de la audición nos dieron la noticia que de 33 aspirantes eligieron a 17, 10 mujeres y 7 hombres. Y yo brincaba de felicidad, quedé seleccionado para ingresar a la escuela profesional de danza contemporánea de Mazatlán. No lo podía creer, aunque solo fuimos 10 los que entramos en primer año y los otros pasaron directo a otros grados, segundo y tercero, porque estaban más avanzados que nosotros. Días después fui a la notaría a darle las gracias al licenciado y ahora a prepararme porque estudiaría dos carreras, la de danza en las mañanas y la de diseño gráfico por las tardes. La verdad es que las clases de la escuela de danza eran muy pesadas, pero me encantaban, las disfrutaba enormemente pero también las sufría, era una montaña rusa de sensaciones, muchas veces creía que estaba viviendo un sueño y claro estaba más cerca de cumplirlo. Tenía clases de danza contemporánea, mixta y graham, jazz, ballet, expresión corporal, teatro, artes plásticas, música y entre otras. El grupo de maestros era conformado por bailarines de Delfos como Claudia Lavista, o Omar Carrum, Aura Patrón, el director Javier Basurto y Gina, que era su esposa en aquel entonces, la bailarina de ballet cubana Margarita Naranjo, la artista plástica Cecilia Sánchez Duarte, entre otros. Los maestros eran muy estrictos en sus clases, pero afuera de ellas eran muy buena onda y hasta apapachadores, además que se respiraba un ambiente de compañerismo, de hermandad. Si te quedabas atrás, siempre había alguien que te alentaba para que no te dieras por vencido. Había muy buena onda con todo el mundo. Alumnos, maestros, directores, etc. Y sí, sufrí un poco porque salía tarde de la universidad y entraba muy temprano a la escuela de danza. Y todo el día estaba ocupado y andaba en friega. Y súmenle que andaba de novio y que veía a esta persona en mis pocos ratos libres. Era la locura, pero era sumamente feliz. «Reconozco que durante los primeros meses en la escuela de danza contemporánea batallé mucho, sobre todo con la flexibilidad y la memoria, pues como les digo, era mayor, tenía 21 años y no tenía tanta experiencia como los demás» o por lo menos en las técnicas, sin embargo estoy seguro de que con todo y las limitaciones avancé muchísimo, a tal grado que mi maestra de ballet al principio me regañaba a cada segundo, a cada movimiento, me cambió de nombre, me decía, así no Gastón, ¿qué no estás viendo Gastón, y después me ponía como ejemplo, les decía a todos que lo hicieran como Gastón y ahí estoy yo, bien presumido, haciendo los movimientos y la maestra me felicitaba. Y no lo podía creer, en la materia que menos esperaba era la que más destacaba según yo, y por supuesto que algunos maestros también me decían que me tenía que esforzar más, alguna vez me dijeron que estaba panzón, y la verdad es que yo era flaquísimo. Antes de que se acabara el primer semestre en enero del 2003 se hicieron las famosas clases abiertas y los maestros nos habían dicho que harían una selección de alumnos que seguirían el siguiente semestre pues a lo que habían visto no todos tenían o teníamos las cualidades y capacidades que ellos buscaban en sus alumnos para esa escuela todos andábamos con miedo pero a su vez estábamos casi seguros que varios íbamos a quedarnos pero claro que yo iba a ser de los elegidos la maestra de ballet me me pone como ejemplo en las clases, soy bueno en jazz, en las clases de música, teatro y artes plásticas destaco. Sí, yo me quedo y hasta soy capaz de salirme de diseño gráfico. Yo nací para bailar y para presentarme en ese magnífico teatro y que la luz me ilumine y que la gente tenga un orgasmo al verme bailar. Así como cuando yo vi a Delfos por primera vez, decía... <risas> ay, ay, ay. Llegaron las clases abiertas una por una y yo recuerdo que en una sí sentí que la había regado. Me equivoqué en la coreografía y me retrasé un poco, pero en otras yo creo que me fue bien o más bien yo creía. Porque después de las clases abiertas, mis profesores y otros miembros de la compañía Delfos que no me daban clases, pero sí daban a otros grupos, se reunieron en la sala de juntas y nosotros esperamos afuera la resolución. No sé cuántas horas esperamos, una o dos. Cuando al fin apareció el director, empezó a nombrar a varios compañeros y les pidió que entraran a la sala de juntas. Todos mis compañeros y yo estábamos convencidos que por lo menos una de las chicas, que voy a decir su nombre, Vanessa, sí iba a quedar porque era la más avanzada, la más inteligente, la más capaz. Y seguramente Joshua, mi mejor amigo, también iba a quedar porque todo mundo la adoraba y lo felicitaban. Entonces, cuando vi la dinámica que había puesto el director, donde empezaron a hablarle a los alumnos de uno en uno, pensé que si le hablaban a Vanessa o a Joshua, entonces todos los que nombraran junto con ellos entrarían, pero que si fuese lo contrario, entonces estaban llamando a los rechazados, llamaron a cinco de mis compañeros y todos entraron a la sala de juntas al mismo tiempo y luego llamaron a Yoshua, y en la espera estábamos tres chavas, incluida Vanessa y yo, y todos nos mirábamos extrañados porque decíamos, entonces ellos son los elegidos, porque Yoshua está con ellos, pero no puede ser, porque Vanessa está aquí afuera, y era casi imposible que a Yoshua sí le hablaran y a ella no, o tal vez los que estaban afuera eran los elegidos y yo estaba ahí porque a mí no me llamaron. Pero en eso el director regresó, dice mi nombre para que yo también pasara a la sala de juntas. E inmediatamente supe que nosotros siete éramos los que no pasaríamos al segundo semestre. Porque Vanessa se había quedado en la sala de espera con las otras dos chavas. De hecho yo juraba que una de ellas iba a quedar fuera, porque la verdad no tenía flexibilidad, era hasta un tanto torpe, no coordinaba, tenía dos pies izquierdos como yo, pero qué equivocado estaba respecto a ella, porque después, según los Delfos, decían que ella tenía algo especial, que lograba que todos la miraran, a pesar de, de que era verdad lo que yo dije, ellos también lo veían, pero le iban a dar una oportunidad. Adentro, en la sala de juntas, estaban todos los maestros reunidos con los alumnos de frente, sentados en forma de decir Llegué y me senté Nos hablaron de lo que ellos esperaban de nosotros Y aseguraron que ninguno Teníamos las capacidades requeridas Para la escuela Tras, Que se agarran de uno en uno Diciéndonos los pros Y los contras que teníamos A muchos le dijeron cosas muy desagradables Duras Quizá increíbles Que si el peso, que si eres gris Que a pesar de tener talento No, no te iban a aceptar, etc. Todo mundo lloraba y teníamos la cara hasta el suelo. Cuando llegaron conmigo, que yo fui el último, me dijeron estas palabras, textual. Señor Franco, pues tienes muy buena voz y, y ya. Y después otros maestros que nunca me habían dado clases, que solo me habían visto en las clases abiertas, me dijeron, un montón de cosas sobre mis limitaciones que se me hacían bien exageradas porque jamás me dieron clases. Me habían dicho que yo no tenía actitud, que me vencía muy fácilmente, que casi casi me dijeron que no servía para más que para cantar porque una vez me escucharon en una clase de teatro donde cantábamos y que seguramente tenía otros talentos que buscara dedicarme a otras cosas, a teatro o a cosas de pintura que porque la danza no. Y fíjense que siempre me pasa algo. Cuando siento que alguien me está atacando o me dice cosas que no concuerdan con lo que yo creo o que se me hacen injustas, me bloqueo. Y aunque escuchaba con atención lo que me decía, se me hacía eso injusto, que ninguno dijera que por lo menos había tenido un pequeño avance. Solo una maestra fue amable y me dijo llorando y abrazándome que no entendía por qué eran tan malos con nosotros. Que yo sí había avanzado muchísimo y muchas cosas más me dijo. Y todo mundo llore, llore, llore nadie lo podía creer la quinta generación de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán había fracasado. Solo tres chicas fueron tomadas en cuenta para continuar en la escuela. Y como yo era el único que no lloraba, de hecho seguía en shock, el director de la escuela me pidió que por favor les hablara a las chicas que estaban afuera. Y pues salí y les llamé. Todas me preguntaban qué, qué había pasado porque ni ellas entendían y ya cuando entraron vieron a todos llorando y abrazando a los maestros. ...y yo me preguntaba... ...¿y las clases de ballet? quién no se supone que me ponían de ejemplo? ¿Si yo era Gastón? Pues casi se me caen los calzones... ...cuando todos salimos del lugar... ...y en la plazuela que rodea la escuela... ...nos encontramos con la maestra de ballet... ...ella no estaba en la junta... ...cuando nos vio... ...empezó a abrazar a varias de las chicas... ...que no habían sido elegidas... Y recuerdo que les decía, ¡Marie, tú no quedaste! ¡Pero cómo! ¡Y tú, Joshua, tampoco! ¡No puede ser! ¡Pero qué se creen estos delfos! ¡Increíble! Y enojada, también comenzó a llorar junto con los demás. Abrazó a cada uno de mis compañeros y lloraban y se preguntaban qué por qué, que muchos de ellos sí tenían esas cualidades y bla, 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 bla. La verdad es que yo seguía en shock. No lloraba ni nada. Parecía muerto. Y en eso levanté la mano y le dije Maestra, yo tampoco quedé Ella volvió a verme en silencio dos segundos Y solo hizo una mueca y levantó las cejas Así como diciéndome Ah sí, yo sabía que tú no ibas a quedar Y ya, se miró a otra dirección Y ahí me cayó el 20 Me despedí de mis compañeros Y me fui a mi casa Estaba tan impactado Que entré corriendo a mi habitación Me acosté en la cama boca abajo Y no desperté hasta otro día Solo a mi amigo Joshua le permitieron volver al año siguiente, que es que porque tenía una lesión y si se la arreglaba tenía las puertas abiertas, y luego regresó, se graduó y siguió bailando. Los demás compañeros se dedican a otras cosas y de hecho a algunos les perdí la huella y jamás los he vuelto a ver. De las tres compañeras que entraron al segundo semestre, una de ellas se salió así casi casi a la semana, la otra continuó, pero también se salió, y Vanessa, que era la única que veíamos talentosa, ella sí se graduó, fue la única alumna que nos representó en la quinta generación de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán. Continuó bailando, es maestra de danza y ahora es cantante en una agrupación versátil y hace poco coincidimos en un musical y hemos estado en contacto de vez en cuando. Después de esto jamás volví a bailar. La verdad es que me pegó muy duro todo eso que nos dijeron, no solo a mí sino a mis compañeros y eso que creo que fueron muy suaves conmigo, por lo menos así lo vi. Ah, pero ese sueño de subirme a ese escenario, ese teatro tan bello, de ser iluminado por las luces y que todo el mundo me vea, nunca se me quitó de la cabeza. ¿Y qué creen? Años después se me cumplió, no como bailarín, sino como actor, pero esa es otra historia que contaré después en otro podcast. ¿Cómo ven amigos? ¿Siguen creyendo que los sueños no se cumplen o que ya es muy tarde para cumplirlos? Pues no, aún nos queda mucho por platicar, aún nos quedan muchos sueños que hemos cumplido y otros muchos por cumplir, así que no se pierdan los próximos episodios de ¿Y por qué no? el podcast. Les recuerdo que estoy en todas las redes sociales como Jonchesco Blandela o como Yonchesqueando. Ahí me gustaría escuchar de viva voz sus mensajes, qué opinan, qué sueños tienen, cuáles han cumplido y cuáles están por cumplirse. Me despido. Muchas gracias a todos por escucharme. Yo soy Jonchesco Blandela y estamos muy pronto aquí en ¿Y por qué no? el podcast. Chao.